0: In diesem Video gehe ich auf die Nachricht eines Zuschauers ein, der sich bei mir ein persönliches Video gekauft hat. Das persönliche Video baut darauf auf, dass ich auf eine tiefergehende Symptomdarstellung auch eine sehr detaillierte Rückmeldung gebe, die eben nicht nur, ja, man könnte das so sehen oder hier, weil gerade wenn wir in so einem persönlichen Videobereich unterwegs sind, wirklich viele Informationen auch einfach zur Verfügung gestellt werden können, die dann sehr individuell eben auch abgearbeitet werden können, sodass hier mein Gegenüber einfach auch eine gute Rückmeldung bekommt, um eine individuelle Sichtweise auch für seine Thematik zu bekommen. Deshalb schauen wir hier mal in seine Nachricht rein. Und er hat geschrieben, wir hatten auch schon eine Sitzung vor einigen Monaten, dass einige... Abklärungsprozesse nochmal stattgefunden haben, Kardiologe, verschiedene Ärzte, EKG, sogar CT mit da drin, Langzeit-EKG, Ultraschall etc. pp., alles OB, also alles ohne Befund beziehungsweise sagt man auch gerne in Medizin OPB ohne pathologischen Befund, was natürlich super ist. Trotzdem gibt es momentan immer wieder noch Symptomatiken, die mich wieder aufs Neue ins Grübeln bringen, jedoch nicht mehr so schlimm wie damals, darunter sind vor allem zwei Dinge. Geh mal gleich drauf ein und ich hatte eben in der Nachricht schon gesehen, dass es auch noch eine dritte Sache gibt, um die wir uns kümmern dürfen. Eine Sache möchte ich euch aber mal gerade vorwegsetzen und natürlich vor allen Dingen dir, für dich ja dieses Video auch ist. Im Prinzip kennen wir das alle irgendwo her, dass wir eine Symptomatik haben, bei der die Ärzte mehr oder weniger sagen, du bist gesund. Ich fühle mich trotzdem nicht gesund, ich fühle mich unwohl. Und dann gehe ich ja auch zum nächsten Arzt, weil der erste hat vielleicht was übersehen oder es ist was Neues aufgetreten. Und der nächste Arzt, der sagt vielleicht auch aus einer anderen Fachdisziplin aber ungefähr das Gleiche. Hey, du bist gesund, geh nach Hause, freu dich deines Lebens. Und das Problem, was wir mit der Zeit mitbekommen ist, wir fühlen uns von Ärzten nicht vollgenommen. Also vielleicht nicht so extrem, aber genau das hatte ein Kommentator vor kurzem auf einem meiner YouTube-Videos mal geschrieben. Symptome hier, Problematiken da, ich fühle mich von den Ärzten nicht für voll genommen. Eine Sache finde ich ganz wichtig, wir alle, glaube ich, verstehen, was der Kommentator in der betroffenen Situation noch damit meint. In Deutschland ist es aber so, dass es zu keinem Zeitpunkt passieren sollte, dass du quasi zu einem Arzt gehst, wirst diagnostiziert und abgeklärt und der Arzt nimmt dich nicht für voll. Das sollte nicht passieren. Wenn du das Gefühl hast, die Ärzte nehmen dich nicht für voll, dann solltest du für dich versuchen zu reflektieren, ob du denn die Rückmeldung der Ärzte für voll nimmst. Was im Zweifel bedeutet, du sitzt beim Arzt und er sagt, ja, wir haben alles untersucht, bist gesund. Und dann sagst du, stopp, 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 äh, könnten Sie das bitte nochmal gerade in mein Handy einsprechen und wenn du coole Arzt hast, dann machst du das gehst du quasi hin und das ist der neuer Klingelton und der neue Wecker, wenn du dir die Zähne putzt nach zwei Minuten. Das ist der quasi Klingelton für dein Handy. Das wird zehnmal am Tag abgespielt. Du verstehst, was ich meine. Die Rückmeldung, du bist gesund, die einmalig von außen kommt, steht in einem ganz krassen, ich nenne es mal gerade Kampfgeschehen gegenüber der Situation, das in deinem Kopf aber schon seit Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren Glaubenssätze einfach aktiv hier oben sind, die mit der Zeit haben, entsprechend einwirken können. Und mich hatte die Tage mal ein Klient darauf angesprochen, ob wir nicht doch mal über Konfrontation sprechen könnten, weil ich bin ja nicht so für Konfrontation, ich habe ja was dagegen. Ich dachte so, Hä? Ich habe doch nichts gegen Konfrontation. Wenn ihr euch meine Videos anschaut, also Konfrontation, Konfrontation 2 nenne ich es mal gerade, also quasi so eine Drittelregelung damit einzufügen, dann sind wir in einem Kontext unterwegs, wo ich kritisiere, wie die Art und Weise des Konfrontierens als Übungsmethodik da draußen empfohlen wird. Da draußen wird nämlich quasi empfohlen, du solltest dich mal mit deinen Ängsten konfrontieren. Okay, mache ich. Und wie mache ich das? Du solltest dich auf jeden Fall mal mit deinen Ängsten konfrontieren. Da fehlt Tiefe, da fehlt Anleitung, da fehlt Konkretheit, sodass die Leute auch wirklich was damit machen können. Ich sage ey, du musst mal ein bisschen Gang runterschalten und fahren mal auf die rechte Bahn, so nach dem Motto. Was machen die Leute denn dann damit? Verkehrshindernis auf der Autobahn, wenn sie es konkret umsetzen. Und wir möchten gerne ganz konkrete Anleitungen haben, das ist mir immer ganz wichtig. Heißt hier, nimm die Diagnostik der Ärzte mit nach Hause und tapeziere damit dein Zimmer. Stell dir irgendwo Hindernisse in den Raum, wo du dreimal am Tag drüber stolperst und jedes Mal, wenn du quasi fast davor läufst, ich glaube, du weißt, was ich meine. Da pusht uns unser Gehirn aber nicht von alleine zu hin, das müssen wir quasi selber erledigen. Und das ist immer unsere größte Herausforderung, mit der wir uns ja letzten Endes beschäftigen. Wir gehen mal ein Stück weiter in der Nachricht. Also einmal Konfrontation, Konfrontation 2 könnt ihr euch durchaus mal anschauen. Ich schreibe mir das auch mal gerade direkt mit, damit ich das dem Käufer direkt mit reinbringen kann. Während der Arbeitszeit merke ich meist nach der Mittagspause und nach eingenommener Mahlzeit immer mal wieder, dass mein Herz anfängt, deutlich schneller zu schlagen, als es sollte. Laut Smartwatch zwischen 85 und 115 Schlägen pro Minute. Das geht dann so bis zu zwei Stunden, sonst keinerlei Symptome. Ich arbeite ja viel mit Stresshormon-induzierten Situationen, hier als Erklärungsmodell. Und das wäre etwas, wo man mit Stresshormon nicht so weiterkommt. Also das ist auch so dieser Zustand, wo die Leute fragen, hey, gibt es Panikattacken ohne Panik? Also nur als Herzrasen oder nur als Unwohlsein oder nur als ich atme irgendwie gefühlt zu schnell? Wo man auch sagen darf, Du, du hast ja keine Panikattacke und deshalb kommen die Symptome hoch. Die Panikattacke ist ja nur ein Begriff, wie wir versuchen, einem Symptomkomplex einen Namen zu verpassen. Und das hier wäre aus meiner Sicht Weniger das, was wir als Paniksituation oder Panikattacke beschreiben würden. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt gerade. Ein zweiter wichtiger Punkt steckt für mich auch darin, dass wir Menschen immer ein Problem mit Abstand einnehmen haben. Wir versuchen uns gerne, um die Dinge, die unser Kopf uns so hochbringt, zu kümmern in der Hoffnung, dass wir dann final damit einfach nichts mehr zu tun haben. Meistens funktioniert das nicht so. Schaut euch mal das Video an, negatives Loswerden, was aus meiner Sicht hier ein sehr gutes Bild darstellt, um zu verstehen, okay, da ist was, ich richte meinen Fokus darauf, warum ist das so, sehe ich da Zusammenhänge. Es sind alles Dinge, zu denen unser Kopf uns ja antreibt und nicht die wir uns als Handlungsaktion jetzt gerade bewusst herausnehmen. Und mit dieser Suche, werden wir auch immer mehr Dinge finden, die wir dann letztlich als unangenehm oder auch seltsam komisch empfinden und wahrnehmen. Und gerade um dieses Loslassen, Loslassen kommt nicht durch Loslassen, sondern durch Neugreifen. Ich habe hier was, mein Kopf fängt an zu werden. ich sage Stopp, da habe ich jetzt keine Zeit für, ich habe was Besseres zu tun, nämlich, was auch immer das ist, da könnt ihr euch mal anschauen, wir brauchen immer ein Projekt, um uns entsprechend auf unseren Haupthandlungsstrang hinzuzufokussieren. Und was uns maßgeblich dabei hilft, in diesen Situationen lockerer mit den Dingen umzugehen, sind Erklärungsmodelle. Wir brauchen ein Erklärungsmodell, um zu verstehen, was passiert da. Kann es sein, dass es mit diesen Problemen zu tun hat, zum Beispiel andere Kolleginnen regen sich über Dinge auf, aber ich sehe mich als Auslöser der Aufregung, vielleicht Thema Schuld und so weiter, ne? eine Art Unwohlsein, was dann da hochpusht. Das sind die Erklärungsmodelle, die unser Kopf uns gerne mit reinwirft. Die meisten Probleme bauen darauf auf Unzufriedenheit und der Faktor, dass unser Gehirn selbst normale gesunde Verhaltens- und Denkmuster krank redet, pathologisiert, negativ bewertet und wir hören dann auch noch die ganze Zeit zu. Zu den meisten Dingen, die unser Kopf uns anbietet, schweigen wir und dadurch nehmen wir die Sachen an. Eine Sache, die ich quasi allen, ja, ich sag mal, Klienten jetzt an so einer Schnittstelle mitgebe, die zum Beispiel das persönliche Video dann für sich dann in Anspruch nehmen möchten, ist die Live-Therapie 27. Das ist eine... Live-Therapie gewesen, wo ich schon von vornherein wusste, da ist ein Klient, mit dem kann ich mal nur Basiswerkzeuge thematisieren und habe da mal alles reingepusht, was für das Anfangsverständnis halt wichtig ist. Und da sind ganz viele Dinge drin, wo ich im Moment sagen würde, hey, das setze ich euch mal direkt an den Anfang, dass ihr euch das auch mit anschaut und wirklich Basiswissen aufbauen könnt. Und da ist eben auch der Punkt mit drin, dass unser Gehirn gerne in Automatismen denkt und diese Automatismen uns letzten Endes immer auch Inhalte anbieten, die uns immer mehr in den Bereich von unangenehm, von symptomatisch, von Mist, was ist das bloß dann reinbringen? Schaut euch das mal ganz in Ruhe an, ihr werdet viel besser verstehen, was in euch los ist. Denn wir brauchen einen Hintergrund für die Symptomatik. Ferndiagnostisch, natürlich jetzt nur eine These, die ich aufstellen darf. Natürlich spielen Konfliktsituationen im Umfeld eine Rolle, die einen unter Druck setzen. Und die Idee, oder, ich sag mal, Vorannahme, dass eben Konflikt im Außen, wo ich mich irgendwo verantwortlich und schuldig fühle, das ist ja mein Gehirn, was mich dann wieder auch so als, ich sag mal, den Schuldigen vielleicht damit oben drauf setzt. Das sind natürlich auch Aspekte, die mich unter Druck setzen können. Aber das am wahrscheinlichsten bestehende Phänomen hier ist eine simple Einengung des Herzbeutels, was das Herz dazu bringt, schneller zu schlagen. Beispiel. Das Herz liegt ungefähr hier, so ein bisschen nach links aufgebaut. Und dazwischen, drumherum, quasi liegt es zwischen den Lungenflügeln. Und die Lungenflügel inspiratorisch nehmen mehr Volumen ein, expiratorisch nehmen weniger Volumen im Thorax, also im Brustraum mit ein. Und wenn dein Herz durch einen tiefen Atemzug... Im Herzbeutel quasi einfach eingeengt wird, dein Herz hat einfach weniger Platz als vorher, haben wir ein Problem mit der Auswurfleistung. Wenn am Ende die gleiche Menge Blut in den Kreislauf entlassen werden soll, weil unser Kreislauf sich ja selber reguliert und stabil halten möchte und wir haben aber weniger Platz zum Pumpen, muss was passieren. Es schlägt schneller. Es ist eine sogenannte atemabhängige Sinustachykardie oder atembedingte Sinustachykardie. Ich atme tief ein, mein Puls geht kurzzeitig hoch, ich atme wieder aus, mein Puls geht wieder runter. Hat im Prinzip jeder mehr oder weniger normal gesunde Mensch. Und wenn wir, und das müsst ihr auch bedenken, ich muss mal aufstehen, hier sind meine, wo sind sie denn? Ha, die sind nicht schief, ich sehe es nur in der Kamera. So, hier sind meine Brustwarzen. Der Magen, der sitzt ziemlich weit oben, hier direkt unter der Brustwarze an. Und geht dann hier runter und der Magen liegt quasi direkt unterm Zwerchfell und wenn ich gegessen habe und ich kenne jetzt die Portionsgrößen von unserem jungen Mann nicht drücke ich das Zwerchfell nach oben wenn ich das Zwerchfell nach oben drücke enge ich Atmung aber auch Herzspitzer ein wenn man das medizinisch nachher auch symptomatisch bei den Leuten stark sieht, waren in den 60er Jahren ganz viele, die dann nach Bürgerkonsum mit Herzinfarkt dann in der Klinik waren, die hatten nur ein sogenanntes Röhm-Held-Syndrom. Da werde ich in einem anderen Video nochmal drüber sprechen. Ich glaube, dass die beste Erklärung hier im Moment ist, nicht die Konflikte im Drumherum lassen das Herz vor allen Dingen postprandial, also nach der Nahrungseinnahme, von der Schlagzahl so nach oben gehen, sondern... Der Zustand postpraneal, das heißt, jemand hat gegessen, jemand hat hier entsprechend den, den Ranzen voll, das drückt das Ganze nach oben. Die Frage lautet daher weniger, warum tritt das nach dem Essen auf, als warum kriegt das jemand überhaupt mit. Pass auf, wir gehen noch einen Schritt weiter. Das war das eine Thema, das andere sind immer wiederkehrende Extrasystolen oder unerklärliche Brustschmerzen während des Abends, die mir mittlerweile nicht mehr so nah treten, aber ungewohnte Extrasystolen sind öfters das Problem. Und diese Formate von der Wahrnehmung von Extrasystolen, da dreht sich ja ganz viel hier bei meinen Videos drum. Wir haben ganz viel darüber gesprochen hier drin. Diese Extrasystolenkiste hat sehr viel mit Wahrnehmung zu tun. Dass der Puls hochgeht, dass man sich unwohl fühlt, dass man über die Watch quasi auch bemisst, okay, wie ist denn mein Puls gerade? Das sind ja Faktoren, die mit einer erhöhten Introspektion zu tun haben. Das heißt, wir haben hier auch... Einen von vielen, der mit der Zeit es geschafft hat, verstärkt in den eigenen Körper hineinzuhorchen, mitzubekommen, was da oben so passiert. Zu erleben, dass der Körper eben auch andere Sachen macht, als nur Sachen, die sich angenehm anfühlen. Deshalb für dich als Zuschauer, für dich als Videokäufer jetzt hier aus meiner Sicht eine ganz wichtige Erklärungsebene. All die Dinge, die du erlebst, sind kein körperliches Problem sondern im Prinzip ein Wahrnehmungsproblem. Und im Grunde genommen, das setze ich dir und euch mir hier gerade noch vorweg, geht es schon darum zu verstehen, wie können wir Negatives unterbrechen, damit wir uns auch in dem Moment von Dingen distanzieren können. Aus meiner Sicht eines der besten Modelle immer noch und wirklich tausendfach erprobt. Unterbrechen des automatischen Denkens durch Mitschreiben ganz banaler Prozess, je häufiger ich in der konkreten Situation meine Befürchtung mitschreibe, ist alles in diesem Live Therapie 27 Video erklärt. Es geht nicht ums aufschreiben, aber es geht ums unterbrechen und darin sollten wir uns trainieren. Geht es eben auch darum, mit der Zeit die Diagnose vom Arzt hier drin wirklich ankommen zu lassen. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben, hier übrigens auch ein sehr von euch Stark und gut angenommenes Video. Es fällt mir schwer, meine Symptome als normal zu akzeptieren. Ich glaube, das passt ja auch gerade wunderbar mit drauf. Dann werdet ihr es schaffen zu verstehen, warum eure Extrasystolen von euch so stark spürbar sind. Ihr wart ja beim Kardiologen und habt gesagt bekommen, da brauchen wir nichts dran zu machen. Um dann aber auch zu verstehen, dass ihr diejenigen seit dem Alltag immer wieder Unterbrecher setzen dürft, um den Fokus immer schnell auf andere Dinge zu richten. Dann hatte der junge Mann hier noch was hinterher geschrieben zum Thema Freundschaften, wo es darum geht, ich schreibe da mit einem Freund. Wir sind eher viel online unterwegs und ich empfinde das als Belastung. Ich kürze das mal gerade ab, wenn ich mitbekomme, dass andere Leute dort auch mit ihm schreiben. Und ich, meine erste Idee ist so, die wollen irgendwie nicht, dass ich da mit dem Best Friends bin. Ich würde eine solche Situation einerseits so coachen wollen, dass der Betroffene an der Problemschnittstelle für sich Mechanismen anwenden kann. Es geht hier drin weniger darum, dass du morgen aufgrund unseres Gesprächs keine Befürchtung mehr hast. Es geht aufgrund unseres Gesprächs quasi darum, dass du morgen Kompetenztechniken hast, mit deinen Befürchtungsmustern besser umgehen zu können. Hier würde ich auch nicht sagen, du, ich rede mit dir darüber und dann hast du weniger das Problem, sondern ich gebe dir ein Modell mit was du da anwenden solltest, damit es dir da an dieser Schnittstelle besser geht. Und das wäre aus meiner Sicht vor allen Dingen das Thema Klartext. Es geht darum, dass ihr lernt, dass die Verschleierung eurer inneren Abneigung immer nur im Prinzip eine Zeitverschwendung ist. Und ihr darauf achten dürft, euren Unmut, nicht immer direkt eine Sekunde nach ja, Erkenntnisstellung, aber euch mitzuteilen. Dafür verlinke ich mal Klartext und auch ein Modell, wo es letztlich um Klartext geht, aber vordergründig ich das am Beispiel von Beziehungsstrukturen erkläre. Da geht es darum, was Männer und Frauen wollen. Und hier ist eine Sache noch mit dabei, die für mich auch aktuell gerade eine ganz interessante Rolle spielt, nämlich das Thema Gerechtigkeit. Wir sehen das gerade bei unseren Kindern sehr stark, dass dort Gerechtigkeitsbegründungen häufig im Raum stehen und zwar nicht so sehr, der hat mehr, also will ich das auch, sondern der eine schiebt dem anderen irgendwas zu und sagt dann, der hat eins mehr, das wäre ungerecht, wenn ich nicht auch eins mehr bekommen würde. Also das ist eher so ein Stilmittel der Kinder, quasi noch ein Nutella-Brot mehr zu bekommen. Wichtig finde ich, wir haben uns da viele Gedanken als Eltern drum gemacht, ich werde da einige Videos und Podcasts auch noch zu machen, um euch nochmal hier ein paar kurze Kerngedanken zu geben. Ich glaube, dass das Thema Gerechtigkeit und Angst vor Ungerechtigkeit tief in uns verwurzelt ist, weil das für unsere Vorfahren Überlebensvorteil waren. Punkt 1. Punkt 2. Ich glaube, dass wir das an vielen anderen Beispielen im Leben auch sehr gut mitbekommen können, wie zum Beispiel Straßenverkehr. Jemand überholt, ich fahre 120 hab den BMW hinter mir mit Lichthupe in der 100er-Zone. Willkommen in Deutschland. Ja? Das sind so diese Situationen, wo ich auch da draußen im Prinzip so eine Art Ungerechtigkeitsempfinden relativ schnell für mich auch mitbekommen kann. Ich glaube, das steckt einfach erstmal in uns drin. Was ich für mich zum Beispiel hilfreich erachte, ich habe mir das erstmal reframed oder mein Kopf hat gedacht, so, hey, wir reframen das mal. Es ist doch viel besser, wenn meine Kinder in diesem Sinne auf Gerechtigkeit hinarbeiten, als wenn die quasi auf Ungerechtigkeit auswählen. Der hat das, ich will aber mehr. Das wäre ja noch viel anstrengender im Alltag. Das wäre für mich ein Reframe, wo ich sage, ey, wir können eigentlich froh sein, dass die quasi sich an Gerechtigkeit immer nur angleichen wollen. Und wir haben mehr oder weniger unsere Ruhe. Und was ich auch mit einbringen würde, wäre auch noch ein Punkt, der sich jetzt vielleicht besser auf meine Kinder als hier auf diese Situation mal eben so ansetzen lässt. Es darf man natürlich als Betroffener anpassen und auch drauf integrieren. Ich finde, Gerechtigkeit ist eine Möglichkeit der Bemessbarkeit. Gerechtigkeit ist ein Kriterium zum Messen. Der hat so viel, also will ich auch so viel. Das steckt erstmal in uns drin. Letztlich gesehen tut uns dieses Mehr aber oftmals gar nicht gut und hilft uns gar nicht dabei, die Hilfe zu bekommen, dass wir unsere Ziele besser erreichen können. Und darum geht es doch letztlich. Also du möchtest doch ein langes, gesundes und glückliches Leben führen. Dein Gehirn möchte nur situativ überleben. Dein Gehirn möchte dir Ungerechtigkeit vorgeben. Aber was sagst denn du dazu? Und wenn der eine jetzt ein Tellerbrot mehr mitbekommt, das ist keine Bereicherung für sein Leben, was die Ziele angeht, ich möchte lange gesund und glücklich leben. Wenn der eine neuen Roller bekommt, weil er sich mit den kleinen Rollen hingelegt hat und der andere sagt, ich will aber auch einen Roller, weil der Karl der auch irgendwie was Neues bekommt, dann heißt es für mich, du bekommst nicht einen neuen Roller, weil der macht keinen positiven Mehrwert zu den Rollern, die du jetzt schon hast. Was ich damit meine ist, wir dürfen versuchen, in diesen Situationen für uns zu verstehen, ey, mein Kopf bietet mir gerade nur so eine Art Kriterium an von ich fühle mich ungerecht, ich habe Angst davor, ins Hintertreffen zu geraten, ich habe vielleicht auch einfach Angst, etwas zu verlieren, was mir so wichtig ist. Wir dürfen aber selber den zweiten Gedanken obendrauf setzen und sagen, Moment, ich möchte aber ja eigentlich was anderes. Ich möchte eine tolle Beziehung zu Menschen haben. Ich möchte mich mit Menschen austauschen. Ich möchte mit Menschen Klartext sprechen. Ich möchte versuchen, Kriterien zum Bemessen anzusetzen, die mir dabei helfen, Entscheidungen zu treffen, die mein Leben bereichern. Und nicht unbedingt den ersten Gedanken meines automatisch, dramatisch, szenarisch denkenden Gehirns befriedigen. Und daher einige Rückmeldungen. Das ist übrigens ganz oft so für dich und auch für euch als Zuschauer. Wenn ich diese persönlichen Videos mache, ist es für mich ganz wichtig, den Leuten die Kontaktbeständigkeit anzubieten. Das heißt, ich kenne dich vielleicht noch nicht, vielleicht kenne ich die Leute aber auch. Aber wir bleiben in Kontakt. Schreib deine Fragen auf. Du als YouTube-Zuschauer kannst hier unten in die Kommentare schreiben. Du als Käufer dieses persönlichen Videos, du kannst jetzt hingehen und sagen, okay, Lukas, ich schreibe dir mal eine WhatsApp, ich habe da Fragen zu. Und daraus ergeben sich nächste Fragen. Und ähm, vielleicht können wir mal zeitnah wieder eine Sitzung machen. Oder ich bestelle noch mal ein großes Video bei dir. Und das wären Punkte, wo es für mich einfach auch immer wieder von der Erkenntnis her so wertvoll ist, das Wichtige, was ihr machen könnt, ist das am Ball bleiben. Nicht unbedingt immer mehr Wissen aufbauen und nachher eine ganze Bibliothek im Kopf haben. Das am Ball bleiben, die Anwendung von Wissen. Das ist das eigentlich Relevante. Viele Leute, mit denen ich starte, die fragen sinngemäß nach kurzer Zeit, okay, die ersten Schritte habe ich verstanden, was mache ich jetzt? Und ich würde sagen, du, das ist das Gleiche wie bei einer Treppe. Wenn du den ersten Schritt verstanden und erfolgreich gegangen bist, dann brauchst du keine neue oder nächste Strategie. Weil du bist schon mal eine Treppe hochgelaufen. Es geht jetzt um Repetition, um Wiederholung. In diesem Sinne, bis ganz bald mal.